0: Drops do Bituca, drops da galera, é o Drops do Bituca, o podcast da galera. Ouça o Bituca, o podcast da galera. Esse é o nosso Drop, o podcast da galera. Vai.
1: 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do programa mais amado e odiado da internet, que é o Procurando Bitucas na sua edição Drops. Pra você que tá chegando agora, eu procurando o Bituca Drops, é um festival de baboseira sem tamanho, onde a gente comenta as notícias da semana, o que está deixando os meus, tudo louco. E comigo, o melhor comentador, porque comentarista não existe, é comentador de
0: notícias do mundo, o dono, o único, aquele que sabe tudo, que o watch Senna. Fala galera, estamos diretamente aqui da Carapicuíba Comic Con. Né, falando sobre todas as novidades, a ma o maior festival nerd, geek da, da face da terra, que é a Carapicuíba Comic Con. Tem bastante notícia, né, cara? Faz tanto tempo que a gente é. não grava o esse... é. Drops. Verdade. A gente vai Verdade. acumular já... coisa de 2015 para cá. É, nós vamos começar a falar nos <dos> últimos <risos> sete anos
1: aí. Eu se prepara Sai. o programa hoje, chupa melhores do mundo. Nosso episódio hoje vai ter 12 horas de duração. Chupa, chupa. Então vamos lá, vamos começar, ó. Se a gente, vamos, vamos contextualizar esse Drops. Né? Tá rolando a San Diego Comic Con, se você não é desse planeta, você não sabe o que que é, ela é a maior conversão de nerd junto, virgem, os nerds virgem, virgão reunido por metro quadrado, onde os nerds ficam tudo loucos. Eles gritam, eles rasgam a cueca, eles tira tiram foto, tiram roupa, eles pagam 300 milhões em bonequinho que tá saindo lá, isso fica tudo louco, tudo louco, tudo desesperado. E eu, lógico, tô incluído. Tava vendo os bonequinhos, as fotos, que eu adoro ver action figure, mas não gosto de comprar, porque é muito caro essas porra, né? Só é comer. muito caro. É, eu só compro muito de vez em quando. Aliás, deixar um beijo aqui pro Maurício, Maurício Dantas, lá do jaguns Beijo, Maurício. Te amo. que ele vendeu as os últimos bonequinhos que eu comprei foi da Sartaruga Ninja. Tá aqui. Bem bacana, né? É, Maurício lindo, Dantas, relato.
0: o dono da Re-Hap, né? Que o cara Exatamente, dando um pequeno... <risos> pra cara.
1: <risos> ele é o dono da Re-Rap, pode crer. E saiu um novo lá da das tartarugas ninja, baseado na última minissérie, que é um sucesso de vendas lá, que é o The Last Ronin. Você ouviu falar é, desse aí, Washington? Sim. O último Ronin é morrer as tartarugas, morrer tudo, só tem uma. E essa uma tá com as armas de todo mundo. Então o mistério dessa história toda era pra saber quem que era essa tartaruga que sobrou, né? Porque ela não se identifica com corzinha de faixa bonitinha, igual no desenho, né? Nos quadrinhos elas usam a mesma cor de faixa. É bem legal, viu, Washington? Um dia baixa o scan e lê. Eu não sei se isso vai sair aqui no Brasil. É legal, é legal. É, vale a pena a leitura. E ela é legal porque ela foi escrita pelos é, criadores, né? Os caras tinham toda aquela treta. Acho que você viu o documentário, né? Mostrando que os caras quebraram a amizade e tal. E eles voltaram, fizeram essa obra aí. É bem legal. Mas vamos falar do que interessa nessa porra. Os nerds estão tudo louco na San Diego Comic Con. E rolou o trailer daquela série que tá deixando todo mundo assim, né? E aí? É ou não é? Que foi o trailer do Senhor dos Anéis, né? os anéis de poder. O que você achou, do trailer, do trailer final que saiu?
0: Gostei, cara. É, a série vai ser bem grandiosa, né? Assim, questão de produção. O design de produção tá bem caprichado, né? A, os cenários, os efeitos especiais, né? Você vê que vai ser uma coisa grandiosa, né? E até você, você falou no Twitter, né? Isso o Hobbit também mostrou, né? Essa grandiosidade, e tal. Mas, assim, a, a série já foi checa... Nem começou, já foi cercada de polêmicas, principalmente pela aparição de alguns personagens negros, né? Principalmente um elfo negro. Já deixou os nerds, os reaças completamente os re, os loucos. Racistinha, tudo, louco, é, racistinha, é, tudo louco tudo louco. tudo louco. Eu tô bem ansioso para essa série. Eu gosto bastante de Diversos Senhores Anéis, assim, a trilogia dos Anéis, do Peter Jackson, a, a, é a minha trilogia favorita no cinema, tanto que eu, eu, eu revejo todo ano eu reviro essa trilogia estendida todo ano que eu curto demais mesmo com todas as adaptações né com mudanças que foram que serviram a adaptação do cinema né assim eu acho que serviram muito bem ao propósito né do que deveria ser contado no, nas telas e eu acho que vai sair vai ser vai ser interessante essa série ainda bem cara imagina só se eles fizessem uma Tipo, vamos fazer o, o Jovem Aragorn, né? Aragorn Júnior. Tipo, <risos> As aventuras do Jovem Aragorn. Ainda bem que eles pegaram uma, uma época bem distante, né? Tem, acho que tem muita coisa pra ser contada aí. Acho que vai ser interessante essa série, cara. No mínimo interessante. É... Se é boa ou ruim, aí não sei. Veremos. É uma grande incógnita, né, mano? Igual eu Twitter. Aliás, se você não me segue no Twitter,
1: segue aí. Chega procurar. lá, chega lá. é algo. É, é só R$9,90. É <risos> só 9,90 pra me seguir. <risos> ó, eu, eu fiquei sabendo, vou te contar uma agora, ó. Fiquei sabendo um tempo atrás aí que tem gente que paga pra ver stories. Você sabia disso, acho É tipo assim, hum, vou dar um nossa, exemplo. Nossa, eu não sabia. É, é, é eu não, não sabia. eu escutei isso, eu falei, meu Deus, que nível de imbecilidade que a gente tá vivendo, velho. Os jovens de hoje são muito imbecil, mano. Você, jovem, que tá ouvindo esse programa, você é um imbecil. Desculpa te falar, mas você é um imbecil. O povo paga pra ver stories. Então, por exemplo, é uma influencer ou uma influencer, eu odeio essa palavra, eu disse que ele falava pra mim assim, nossa, você é um influencer de board game! Aí eu falei, eu sou influencer da puta que te pariu, não me, se refira a mim desse jeito, porra, é influencer... É,
0: é pitaqueiro, é, vamos é, usar o é, termo Exatamente,
1: eu sou um pita... É... Obrigado, Washington. Washington <risos> <que> é... é, <risos> pitaqueiro. Eu sou um pitaqueiro de board game. Odeio esse termo influencer, odeio, odeio, odeio. E aí eu fiquei descobrindo isso, Washington, que perfis famosinhos, eles têm tipo uns... Uns stories do stories, que é inside story, que é fechado. E você só pode ver se você pagar. Porque então você paga a bagatela tipo, mano, não é um real, não. Tipo, 10, 15, 50 conto. Pra ver uma Caramba. porra do story de 15 segundos, falando assim... Oi, eu, pra peidar cheiroso, eu como amêndoas de manhã. Mano, vai se fuder, velho, vai se fuder. Ai, mano, enfim, vamos voltar pro programa aqui, senão eu começo a xingar todo mundo e eu desvirtuo Pessoas mais histórias
0: é... e menos histórias.
1: Exatamente. Então, assim, quando eu vejo essa questão né, de, uma, de uma série nova sobre o Senhor dos Anéis, eu fico feliz e preocupado ao mesmo tempo. Porque a gente teve o exemplo da série do Hobbit, que foi um fracasso retumbante em termos de respeito ao material original. Né? Porque o material original era uma obra leve, descompromissada, feita para crianças. E aí, por pressão de estúdio, né, o Peter Jackson acabou cedendo, porque, querendo ou não, ele quer ganhar dinheiro, ele é bobo. É e acabou fazendo o que o estúdio queria E virou uma bobageira sem tamanho Então a gente meu, queria ver anões é, é, Como eles são nas narrativas fantásticas né? Então a gente vê anões Que são guerreiros né? Verdadeiros monólicos ali, é, é, Em termos de ação, de poder E historicamente né, Dentro do cinema, das obras de ficção A gente sabe que os anões sempre foram limitados né? Porque Geneticamente falando, os anões não tem O mesmo deslocamento ou agilidade De uma pessoa de 1,70m, 1,80m Por exemplo nem a capacidade de força. Né? Os anões, na história do cinema e do entretenimento, eles sempre foram tratados de forma caricata e cômica. Né? E aí a gente sabe que com o advento da CGI, das técnicas de cinema, isso caiu por terra. Então hoje em dia um anão não precisa mais ser motivo de uma piada dentro de um cinema, de uma obra, o que quer que seja. Então quando a trilogia do Hobbit veio, a gente, todo mundo ficou feliz. Uau, legal, meus anões. Mas o desenvolvimento dos filmes é uma porcaria, uma bobageira e desnecessariamente grande, não precisava ser daquele tamanho. Poderia ter sido dois filmes muito bem feitos e tava ótimo. Talvez até um único filme de três horas seria satisfatório para a narrativa, narrativa do, Hobbit, do Hobbit, né? Mas tudo bem. Aí, quando eu vejo que tá vindo essa série do Senhor dos Anéis... Cara, é, eu não tenho problema com as mudanças, né, meu? Elfo negro, elfo gay, elfo chinês, elfo russo, elfo é, do Paquistão... Tô nem aí, cara. Eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado com respeito ao material original, porque o material original ele tem muita coisa, mas também tem muitos cantos obscuros, né, então a gente pensa no Silmarillion, pensamos nos contos inacabados, os filhos de Urim, né, que tem a história do Turim Turambar, uma coisa que eu adoraria ver filmado um dia, Para mim, ele é o personagem mais legal, Chuparagorn, do, do mundo do Senhor dos Anéis, é, mas enfim, vamos ver, eu espero que venha coisa boa, né, a Amazon, no que ela coloca a mão, por incrível que pareça, ela costuma fazer bem, né, acho que até a própria série da Roda do Tempo, né, que tem alguns pesares ali, mas eu gostei, o desenvolvimento é muito original ao material. Aliás, é muito fiel ao original, com pequenas mudanças. Vamos ver, né? Vamos ver cara, um dos
0: maiores investimentos em série, né, cara, recente. É, assim, é parece é, que é,
1: é a série mais cara da história. É né, a série mais cara da
0: história. Ou seja, todos os olhos, acredito, né, que todos os olhos dentro do, 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 da Amazon estejam voltados pra ela, né? Porque o máximo de divulgação vai ser feito... Já tá sendo feito, né, os caras estão aproveitando todo esse hype da comunidade, né, nerd, e vai querer... Eu, eu acho que sucesso vai ser, cara, agora, questão de qualidade, vamos ver, né, cara, porque vai mexer num vespero que é gigante, que fã rádio do Senhor dos Anéis é uma desgraça, igual o fã do, do Star Wars, né. É uma incógnita total, né. Sim, sim. E você falou aí de A Roda do Tempo, cara, mal estreou, mal estreou não, né, nem estreou a segunda temporada e já tem a terceira renovada já no Prime Video. O que é bom, né, é que é bom, assim, bom. você
1: não lê os livros, né, Washington? Não, não li. Eu, li. eu li os cinco primeiros, assim, eu recomendo, cara, leia. É lento,
0: são uns tijolões, mas leia, cara, são então, muito bons. Eu gostei da série, cara, eu gostei do primeira temporada, eu achei eu um ritmo gostei. bem bacana, sim a, a produção também tá bem legal assim o eu gostei da, da trama assim da, da forma com que eles exploraram a, a narrativa também curti é um universo assim interessante me deu vontade realmente de ler vou falar um negócio e os ouvintes vão me apedrejar mas o host ama ser
1: odiado né Muito, é, inclusive, é lógico, se você é não conhece o nosso Only Haters entre no nosso Only Haters é nosso grupo exclusivo do Telegram você paga para nos odiar lá e você vai interagir com o robô do Procurando Bitucas, melhor pessoa do universo. Ele vai mandar você tomar no cu todo dia. Mexe com ele, não. Mexeu com e? ele, ele responde mesmo. Ele, o, o bicho é mais educado. Robô, nós te ama. É, <risos> é, nós te ama. Eu também gostei, cara. Eu gosto muito do resultado final do, do seriado, né? Eu vi muita gente reclamando das mudanças, né? Tipo, ai, mas a Ecedai é lésbica, e no livro ela não é. Ai, porque o efeito eu faria melhor no core. Eu... Mano, você, nerd, fia sua opinião no cu, ninguém tá preocupado com ela, entendeu? A série é boa e <risos>
0: acabou. Foda-se. Vamos lá. É. Vamos, a próxima notícia em Qual que é a próxima notícia? Sim. Cara, uma coisa, um trailer bem legal que foi lançado é. recente, foi lançado ontem, né, ou antes de ontem, eu não lembro exatamente. Esse é ontem, antes de ontem, pode ser qualquer dia que você queira imaginar. Que foi o trailer <risos> do Dungeon and Dragons, né? Dungeon and Dragons. Honra ah, Entre Rebeldes, né? Um trailer bem interessante, vai ser um. bem em. Acho que vai ser um filme com uma, uma, uma pegada de comédia bem grande, né? O Chris Pine está, vai, é, faz o, o, é o protagonista e tem o meu, o meu filho lá também, que é o, o Regê. Oh, meu filho, o Regê, cara, eu vou ser de novo eu.
1: Pra quem não sabe, ó. Eu, eu sou o Região. Vocês precisa um dia fazer uma compilação dessas fotos, tá? Pra quem não conhece a cara de Washington cena a cara dele tá em várias obras famosas aí da história do cinema e seriados, e você não vê. Olha, eu, sou é. eu sou o Django Fett.
0: Eu sou o Django Fett. A minha cara <risos> <de clone risos> serviu aí pra muita gente. <risos> Mano, é incrível.
1: Toda hora aparece alguém que a cara aparece. Olha
0: o Washington ali, ó
1: incrível, gosto você não É o camaleão, é o nosso Mas camaleão. Mas esse sou eu, eu mesmo. Aí é
0: o Regê Jampejo sou eu, e tem também a Michelle Rodrigues, né? O o a, a, a Justice Smith e o, e o Hugh Grant também, né? Eu gostei, cara, do, do trailer. Assim, a, a pegada, uma pegada bem descompromissada. Acho que vai ser. A gente já teve, né, uma, uma adaptação do Dungeon Dragons lá no passado, que horrível com o Jeremy Irons. E tinha um dos irmãos Wayne também, que é péssimo aquele filme, que é completamente esquecível. E não foi dessa vez que nós tivemos a adaptação do Cavernas do Dragão, né, cara? Sim. Eu, eu vi que eles vão fazer uma... acho que é uma homenagem, assim, vai, vai ter um, um, um easter egg lá falando Sim. sobre Caverna do Dragão, mas não foi dessa vez, né?
1: Eu vou ser muito sincero, eu acho que ter uma adaptação do Caverna do Dragão vai ser legal pra eu, você e todos os virgens da nossa idade. Eu acho Exato. Que vai ser muito legal. é. Para o público novo, eu acho que não vai conversar, né, assim, de novo, né, a gente sabe que hoje as pautas, elas precisam ser colocadas, né, a geração atual, ela precisa ver essas pautas, senão uma obra para ele está errada, ou ela não se, não se posiciona, e aí eu, eu tenho uma opinião muito minha, né, eu não digo nem que está certo, nem que está errado, eu acho que... É bom discutir temas, é importante, porque a gente faz isso desde que o cinema, né, seriado, entretenimento, livros existem. Porém, eu acho que não é importante isso estar em toda e qualquer obra. Às vezes uma obra pode ser só entretenimento, ela não precisa ter uma pauta importante sendo discutida ali, né? Então, é, provavelmente esse livro, esse livro, não, esse filme, ele vai ter um personagem gay, ele vai ter um personagem de orientação sexual diferente do que as pessoas entendem como seria o comum. Ele vai ter um personagem negro. Eu acho importante a variedade das etnias. né Eu acho muito importante. Tem que ter espaço, sim, para todo mundo. É importante. Mas acho que sempre estar tá discutindo alguma pauta em todo e qualquer obra... Cara, Dungeons Dragons é entretenimento. Dungeons Dragons... Eu tô dizendo isso porque eu jogo RPG desde os 11, 12 anos. Eu não vejo a necessidade de discutir pautas numa aventura de Dungeons Dragons. quero matar dragão, quero chutar porta, quero lutar contra o cubo gelatinoso. Entendeu? Eu, eu quero fazer outra coisa. Eu acho que visualmente esse filme vai entregar isso. Tá? Eu Concordo. espero mesmo. Eu acho que vai entregar isso. Mas eu acho que ele vai seguir uma fórmula muito próxima do que foi o Vox Máquina. Né? Aliás, você ouvinte, a gente gravou um episódio muito legal, muito legal com a Nádia, lá do Podcastinadores sobre Vox Máquina, mas ele perdeu o episódio. Essa bosta de internet fudeu o episódio. A gente vai regravar esse episódio um dia. Se você não assistiu Vox Máquina, Guerreirinho, aconselha, assista. É muito legal. Mas voltando, eu acho que o Dungeon Dragons ele vai puxar isso, sabe? O, o que foi feito no Vox Máquina. E se fizer da maneira como fez, cara, vai entregar uma obra de detenimento muito legal. Entendeu? Então eu, eu vejo com bons
0: olhos. Eu, eu Realmente eu tô curioso pra ver esse filme, eu vejo com bons olhos. Por falar em comédia, o, você vai ver que vai ter uma série animada dos Gremlins, né, cara? Que vai ter o ator Billy, o Billy, né, que faz o... Na verdade é o Billy, do né? Filme, o do filme o, o Ixi, uma série animada no é filme. Ele não vai é tá estar lá? Não sabia, Fundir, não. Ele vai, mas ele vai dublar, né? Vai ser uma série animada. Ah tá, eu
1: ia falar, porque hoje o homem deve estar tá parecendo um maracujá, é. o homem deve estar feio, mais acabado vi... de nós.
0: <risos> é, vamos ver, né? Vai ser. Vai ser interessante, vai ser de Max. Você já vê que. Eu queria até um filme. Ia ser engraçado, né? Um filme, né? Seria interessante, né? É, cara, eu, eu acho que o Gremlins. É, eu não
1: sei se Gremlins é um produto atemporal.
0: Né? Não, o Grammys, não é. ele é um
1: produto da época dele que funciona muito bem. Né? Muito bem. Por exemplo, uma das cenas mais engraçadas do Gremlins é aquela cena onde eles estão jogando no bar, né? eles estão
0: fumando cigarro, né? tomando cajaça, é, um várias... na cara do outro, porque o outro tá É a convenção. É Bitucascon, é bitu, é bitu, é bitu bitu né? Cara? Aquela... Bitu Bitucascon, aquela cena aquela é, cena é e o segundo, né, onde tem o Yoda, o
1: Yoda travesti lá que todo mundo zoa, né, que é o Gremlin travesti. É, então, essas piadas são muito boas dentro do contexto da época que foram gravadas. E o Gremlin é isso, né, o Grammy sempre foi zoando visualmente com alguma coisa que tá acontecendo. Eu não sei se isso vai dar certo, entendeu? É, é, vou até puxar uma outra notícia aqui, né, que também tá rolando aí nos últimos dias, que é a volta do Beavis and Butthead, Head, né? Meu, ah, sim. É, vai funcionar? Porque Beavis e Butthead, cara, era um produto da época. Eram os caras fazendo merda o tempo todo, porque é dois idiotas, né? O Beavis e Butthead, se você nunca assistiu, é Washington e Alan aqui no Bituco. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só que eles zoavam tudo, eles ofendiam tudo, e muito do humor daquilo tava nisso, né? Então, eu penso assim, se você não consegue entender que o humor ele é feito pra satirizar uma situação... Talvez você não esteja pronto para entender o que é humor. Né? Humor desde que o mundo é mundo. Aí, de novo, voltando lá na questão das pautas, né? A gente tem pautas hoje que são muito sensíveis, né? Então, tipo, uma coisa que era muito normal nos anos 80 era você, entre aspas, ofender alguém. Falar assim, ô, oh, seu viadinho! E hoje você faz isso, é visto com maus olhos, né? Porque a pessoa não é menor porque ela é gay, né? conta da orientação sexual dela. É, então, acho que as pautas, elas são importantes para o mundo que a gente vive hoje. A gente vive num mundo mais saudável. Né? Exato, Exato. Dessa, né? Então as pessoas se respeitam Mas o humor é humor E o humor ele tira sarro de tudo Então você tem que entender que aquilo é humor Então eu confesso, vejo com preocupação Essa série do Beavis e Butt Head cara. Será que eles vão manter a essência do programa
0: original? Sim Uma coisa legal que eu gostava do Beavis e Butt Head era, era a versão meio que react deles Que eles pegavam ficavam vendo os vídeos Os clipes, né, e falando mal dos clipes Eu gosto uhum. dessa pegada Que foram os primeiros uhum. reacts, né que ficar falando oh, verdade, ó, como... os primeiros reacts verdade bem observado né bem observado é, se, se eles se pegarem você
1: essa
0: o mais de do mundo eu curti essa essa verve até eu tinha um camarada que a gente falava que a gente era os bevers e butthead do horário político que a gente fazia questão de assistir horário político para ficar fazendo fazendo comentários sobre os políticos assim e a gente era o bives e butthead do, do programa político brasileiro se for nessa pegada sim se, se não fizerem, vai fazer falta? Não. É a mesma coisa do Gremlin, né? Por isso que até foi acertada a escolha de fazerem uma animação porque, e jogarem logo no, de Biomax, porque vai estar tá lá, quem curte, quem curte vai ver, quem não curte também não vai ver não vão ga, gastar em tanta grana assim, não vai ser muita perda de dinheiro, né? É,
1: não vai mudar nada na vida de ninguém, né? Verdade é, seja é ninguém.
0: eles sabem que vai ser só pro nicho, né? Nicho dos fãs que curtem e é isso. Sim, exato. É assim, meu,
1: Gremlins é legal, cara? Eu espero que seja algo legal, mas que tenha o tom satírico da época, né? E o Beavis e butt esse me preocupa mesmo, cara, porque assim, se for algo na mesma linha, talvez eu nem ache tão engraçado hoje em dia, que nem aquela história, né? meu, você gostava de uma coisa com 12 anos, que era a época que a gente assistia Beavis e butt e Sim. aquilo era muito engraçado, porque você é um adolescente, a função do jovem é falar merda. Aliás, você, jovem, você só fala merda, viu? Vou um recadinho para o E hoje talvez não seja tão engraçado, então eu quero ver como é que eles vão transportar humor em pleno 2022, né? Bom, então vamos ver o que, que vem aí. já que a gente tá falando de coisa de gosto duvidoso, vamos falar da série que tá tomando tomatada, nabo, é, é, tijolada, Nossa, ovada, mano, incrível como o pessoal consegue estragar um produto consolidado, assim, de forma boa, que é a série do Resident Evil na Netflix. Todo mundo falando mal. Você teve coragem de assistir alguma coisa? Eu, que eu confesso que eu não tenho coragem de assistir. Eu não,
0: eu não quero nem ver. Não. não, não tive coragem. Até pelo trailer que eu vi, o trailer é pavoroso. E, cara, é impressionante, né? A Netflix tem a, em mãos... Assim, se a gente olhar bem, os roteiros de, o, dos games não são lá grande tem coisa. Nada né? Tem, é, é tem nada demais, é. Teria que ser passado mas era fácil, não era tão difícil na verdade dar uma roupagem, dar uma melhorada aqui ali, cara, pra fazer uma série de zumbi. Não, os caras conseguiram errar nisso. É impressionante. É, cara, é, é, é. é, é impressionante,
1: velho, concordo. Tá, que tá assim, todo meu... mundo
0: falando mal, né, cara? Lá no Hot Tomatoes tá com 50% de aprovação, a crítica e 26% da crítica. É, cara, joguei bastante o primeiro, né, no, no, Play, 2, no, Play, no Play 2, joguei bastante o primeiro e tem bastante tinha bastante coisa para ser aproveitada né cara e infelizmente a dona Netflix ela acha que oh, a Netflix logo logo ela vai ser comprada pela Microsoft aí como estão especulando é mesmo tá rolando esse papo é, é completamente é muito especulação cara porque assim a, a Netflix ela contratou a Microsoft para fazer anúncios né ela tá querendo baixar é, o valor das assinaturas e para isso ela quer condicionar a exibição de anúncios, né? Durante hum. séries e filmes. Fazer uma, uma televisão, né? Colocar anúncios. E estão especulando que a, a, a Microsoft possa comprar, né? Porque a Netflix está numa queda e é, olhos vistos, né? Ela mesma anunciou que teve perda de assinantes, né? A, a, as ações dela caíram recentemente. Ou seja. Será que ela vai ser comprada? Vai ser fundida? Não sei. É, Especula-se bastante sobre isso. É, cara, eu não sei. Eu acho
1: que a, a, a Netflix é... Sei lá, cara. Eu, eu acho que ela vive num mix de acertos gigantescos e erros colossais muito grande, né? Então, assim, quando, quando ela se preocupa em fazer obras de puro entretenimento, ela consegue, né, igual aquele filme do Thor lá, que eu nunca lembro o nome dele do Thor, o resg é o, ator, o resgate é o Chris Hemsworth Porra, esse filme é bom, hein? Vai. Muito fugir. bom. Mas por que esse filme é bom? Porque o roteiro dele é um fiapo, mano. O filme é curto, o filme é visceral, é uma, é uma missãozinha de resgate, mas é, é um trailer bem... É, exatamente. Ele é um, trailer, é um trailer grande, bem executado. Que filme legal de ver, mano. Muito bom,
0: muito bom, muito bom.
1: E aí hoje, né, agora saiu, acho que foi hoje, foi ontem, sei lá, que é aquele The Grey Man, que é, que é um novo... Os irmãos ou... também, né? Isso. Isso, então, tô curioso pra ver, entendeu? Tô curioso pra ver, por quê? Porque a Netflix, quando ela quer fazer coisa direito, ela faz, né? Tudo bem que tem o Ryan Gosling no papel, aquela cara de cu cara cagado de puta, dele, é. Com... <risos> Ele, e tem, tem o Capitão América de bigodinho. Né? Tem Ele tem América cara de, de funcionário
0: velho. público, o Ryan <risos> Pode a, É aquele chico. cara é de cu, meu. É, é o cara, é cara é de
1: cu, velho, com cagado. E tem aquela mulher linda. Ai, meu Deus. Ah, eu gosto do nome dela, Ana de Armas. Que porra de Ana nome dela. Ana de é Armas, esse? cara. Ela é. tá armada, que porra de nome mas Aquela mulher <risos> é linda. É o Ana. Ela é, linda. De
0: ela é linda, cara. Cara, a Netflix eu acho que ela foi meio que prepotência, né, porque quando ela chegou em 2011, né, que ela se consolidou como serviço de streaming, até virou, né, é, sinônimo de streaming, né, todo mundo, ah, vou ver o Netflix, ela meio que não se atentou, né, a possibilidade que hoje tem um bilhão de streaming, até o Bitucas tem streaming, para quem não sabe, acesse lá, Sim. tem o Bitucas, de streaming. nós estamos fazendo nossa série, como surgiu, tem lá o prequel do Bitucas, que é o Bituquinha, <risos> Tem o Gimba, né, que, é que na verdade é o Tunguinha. Gimba. <risos> se fudeu. <hosta. risos> a Gimba Productions. A Gimba, Gimba Productions. Fazer... <risos> ela não se atentou, cara, esse crescimento aí de, de concor... da concorrência, né, cara? E... Porque a Netflix, ela, ela viu assim, ah, vamos fazer qualidade, é quantidade, né? Ela começou a fazer muita coisa, tentar encher o catálogo dela com produções próprias, sem se atentar à qualidade tem muita coisa lá, muita série e coisas que são descartáveis, né, cara? Ela deveria ter se focado em produções pontuais e, e dar mais atenção para ela, mas não, né? Ela é, é isso. E tá chegando, é. né, cara? Agora com um monte de, de streaming, a Netflix é cara. Não, em relação, por exemplo, de BiomeX que já tem uma um acervo de séries consolidado já na TV, na TV, filmes, filmes grandes, né? E principalmente com a chegada de filmes recentes no cinema em pouco tempo, ela tá perdendo muito espaço, cara. A própria Sim. Prime Video... O Prime Video também trabalha, eu acho, que até na mesma pegada que a Netflix, mas como é a Amazon, os caras têm grana pra caralho, eu acho que eles nem se importam tanto, cara. É tipo aquela coisa... Ah, eu tenho dinheiro pra caralho, eu vou gastar aí. Foda-se, né? É, eu não sei, cara. Eu, eu não sei se a Netflix
1: vai permanecer sendo a Netflix que a gente conhece, sabe? Eu acho que sim, é o que você sim. acabou de falar, né, meu? Tem muito serviço de streaming com muita coisa boa e, ouso dizer, com muita coisa melhor que a Netflix. Eu, por exemplo, assisti na Netflix é, Better Call Saul, tá acabando, meu sonho de um dia é gravar um especial do Better Call Saul, mas eu sinto assim, que só eu que assisto essa porra no programa. Só você. Netflix. Acho é, que o, 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 o Moita assiste também, Talvez assiste. o Moita assiste. Então, se assim, dia der, eu vou gravar um especial do Better Call Saul. Messias assiste, mas maravilha. o... Ah, verdade, mas o Messias do... sumiu. Messias, sumiu. Mas o o Onde está o Messias? Pô, se você estiver homem... na
0: rua e vê o Messias aí, Avisei por favor, ele. fala pra ele que tá ele tá... É, a gente vai dar... <risos> Como que é? Funcionário Fantasma? É. Funcionário, Funcionário Fantasma, Messias, você é, vai ser demitido é. de justa
1: causa, Messias. É. Você, não, você não tá batendo cartão a cada 14 dias. Todo mês <risos> tá o
0: dinheirinho pingando lá, mas ele
1: sumiu. É, o, o mais legal do Messias é assim, vamos gravar tal coisa? A gente fala, vamos. Aí ele some. Aí ele some. É, é,
0: <risos> é, é, é desse <risos> jeito a dinâmica, né? O Messias, vamos gravar tal coisa... Pode ser amanhã? Vamos, Puta, amanhã pode. não dá. Pode ser na né, quinta? Sobe. Quinta dá. Que horas? Às oito. Aí todo mundo se arma. Messias, cadê você? Pouca! <risos> é desse jeito.
1: Mas vamos Infelizmente, são fracasso. as
0: técnicas que eu passei pra Fra... Fracasso, adoro o fracasso, cara. O fracasso é o sumido. Você não
1: mim. é o fracasso, tá, Messias? Você é só um sumido, você é um amor. A gente ama e a gente quer você de volta.
0: É muito falhado o filme
1: do Thor, né? o novo, geral, falando mal do filme, falando com o filme. Todo é mundo uma, falando mal, cara.
0: Merda. Você assistiu já, Washington, ou não? Não, não assisti eu, ainda. Eu é... só vou ver quando estrear
1: no Disney Plus, porque eu não vou nem ter também, o trabalho de baixar também. ou ver isso no streaming safadão,
0: secretão da internet. Quando estrear no Disney Plus, eu assisto. Também, verei só no... Cara, é, eu gostei, eu não sou tão fã do Thor nos quadrinhos, nunca fui, desde criança, quando eu lia quadrinhos, não gostava. Não gostei. E... E eu gosto do Thor Ragnarok pela pegada completamente louca que ele tem em relação a meio que desvirtuar um pouco aquela, aquela fórmula batida da, da Marvel, Disney, né? Que tem todo aquele... os filmes parecem que saíram da mesma forma. Eu gosto daquela loucura dele e o, e, e o que dá força pro filme é o Chris Hemsworth, né? Que ele, ele tem uma verve cômica muito boa, né, cara? Ele é muito engraçado esse cara. Quando dão liberdade pra ele fazer comédia, ele se dá bem imaginei que fosse na mesma pegada, mas pelo que eu ouvi, né? E olha que são todos os nerds, cara, que, que curtem Marvel e Disney. Todo mundo falando mal, que os caras exageraram demais, deram muita liberdade pro Taika, que ele acabou fazendo um acabou filme bem pau. raso. E acabou principalmente um filme que não, se, que, que não tem... É engraçado, né? A, a galera antes reclamava que a Marvel fazia filme que tinha muita preocupação em, se conect... em, em ser um conector ali do universo. Agora, quando a Marvel faz o filme, que é um filme meio que isolado, que não tem preocupação em ser conector ou consequências no resto, a galera reclama. Vocês querem o quê, seus desgraçados? <risos> <risos> Vocês querem o quê? É, é isso, né, cara? Uma hora aí essa, essa fórmula ia desgastar, porque eles vão voltar para a prancheta, né? Essa nova fase da Marvel está meio... Eu não falo preocupante, para mim é tá uma delícia. Eu gosto de ver de desgraça, somente coisa apodrecendo. Eu gosto de ver de desgraça quero, mas de é grandes também. Eu quero, mas o é que cabe? Você vê as a sé, a, a, a séries recentes, né? Nós tivemos Cavaleiro da Lua, que foi uma merda. A série da Kamala, que foi até interessante. Eu gostei dos dois primeiros episódios. Eu assisti Falaram que no depois... final, spoiler,
1: spoiler, aí para quem não viu. Falaram que no final é revelado que ela é uma mutante, né? É, então, que ela, ela é, é, é o
0: primeiro mutante oficial do, do cinema Marvel, né? Uma mistura que fizeram, porque no começo falam que ela é uma Jean, agora é uma mutante, daqui a pouco vão falar... Ela é uma bituqueira, que... você vai ver, quando ela chega é. no filme, eu
1: falava, você é uma bituqueira.
0: É, e a Marvel, a gente tá vendo, acho que é a derrocada criativa da Marvel, né? Ainda bem, né, cara, porque eles estavam... Graças a Deus. Todo ano, filme de super-herói, filme de super-herói, filme de super-herói, tem uma hora que... Enjou, cara. E João, é, eu, eu, pra mim,
1: sei lá, eu, acho, então eu, vou, eu vou ser muito sincero, pra mim a Marvel já deu o que tinha que dar há muito tempo, nesse né, segredo, porque o Bituca sabe que eu odeio sabe os que... filmes da Marvel, eu odeio, odeio, eu enche a boca pra falar, eu não gosto, pra mim tem uma ou outra exceção nos filmes da Marvel, mas no geral eu acho uma bosta inenarrável os filmes da Marvel. Da Marvel, eu te odeio, Como mais é que você morra. É, <risos> é mas... Mas, cara, eu, eu vou na via contrária total, né? Eu não gostei do Thor Ragnarok na época. Dia desse que é, eu... eu tava vendo aqui, Sim. ele se divertiu pra caralho, ele adorou. E aí, é que nem eu falo, né, cara? Meu, eu não sou o público do filme, eu não tô dizendo que o filme é ruim. né O filme é um sucesso de crítica. Né? Então, o filme só não é pra mim, né? Eu sou sincero quanto a isso. Exato. não é mim, exato. Mim, Não tem problema, né? O fato de eu não ter gostado do filme significa que ele é ruim. O filme não é pra mim. É, é, igual a maioria do material, né? Que nem quando eu vi as resenhas sobre o Kamala Khan, né? A série, falei, meu, eu não vou assistir, é teenager, eu não vou me conectar com isso, né? Tipo, não é pra mim, né? Eu, tipo, eu queria ver pra ver os poderes dela em ação, legal tal, mas não é pra mim. Não tô nem dizendo que a série é ruim, só não é pra mim. Então, eu acho que o caso do Thor, cara, eu acho que me deram corda demais, né? Dai faz o que você quiser, faz xixi, faz titi faz pipi, <risos> faz o que você quiser, e aí, cara? meu errou a mão, né, errou a mão é, eu acho ele um diretor muito bom que eles propõem a fazer, um dos filmes mais legais e bonitinhos que eu já vi na vida até hoje, é o Jojo, como é que é, o Jojo o... Rabbit, é o Jojo Rabbit do Menino é muito esquinas. bom esse filme aquele filme é. é lindo, cara, aquele filme é muito é legal é, é muito bom, ele tem uma mensagem muito importante ainda né? mais nos dias de hoje, né, de tanto extremismo tanta polarização eu acho que é um filme muito importante mas cara, a verdade é essa, o Taika errou a mão e não errou pouco, ele errou Veio de acordo com as críticas. Vou assistir no conforto do meu sofá quando sair na Disney. Provavelmente eu vou dormir 12 vezes vendo o filme, porque eu não tenho paciência com o filme da Marvel. Só a cena do Chris Hofer, quando ele aparece nu, faz uma cena dele nu total, aí eu vou acordar, ficar louco vendo essa cena. Mas no restante, cara... Ah, e tô curioso pra ver a Jane Foster de Thor, né porque eu acho a Lady Thor uma personagem muito legal nos quadrinhos. E vamos ver. Sei lá, eu tô zero expectativa pra ver essa bosta aí. E vamos, vamos, vamos pra mais notícia. Essa notícia eu não gosto, hein? De novo, quarto filme do homem que luta é, Ganjitsu. Ele luta Ganjitsu. Meu, o filme é, são muito bem vistos né, pela comunidade. Eu confesso que o primeiro eu acho muito bom. O segundo eu achei médio. O terceiro eu achei desnecessário total. E vai ter o quarto filme. Puta que pariu. Vamos falar então do trailer. né? Saiu o trailer do John Wick
0: 4. Você viu o trailer? Eu vi hoje de manhã. Não, só vi a imagem, né? Só vi a imagem que foi revelada lá do. Mas o trailer eu não cheguei a ver, não. Cara, vai ser isso. Vai ser. Vamos repetir. Acho que não vai ter nada de novo. Ele Mais o morre. Mesmo. Só vai funcionar se ele morrer no final, se for o último filme. Aí vale a pena morrer. Aí vão fazer um prequel, tipo, John Wick Jr. <risos> <risos> John Wick Zero. Vai fazer John Wick é, Zero. Não e o no trailer nada. tá o cara do Mind
1: Hunter, né? Que também foi o. Agente Smith na nova versão do Matrix, que é ah, horroroso. Esse filme, nossa, que filme Horrifico. ruim, mano. Puta é. que pariu, que bagulho horroroso esse filme, mano. E nossa, não, Matrix. é defendendo. Ali, não, mano. gente, Matrix 4 é bom, vocês que não entenderam a mensagem. Ó, você faz o seguinte: você pega a mensagem que você entendeu e fila lá no rabo, que é o único lugar que ela serve na sua vida. Dentro do seu culto tá de merda. Que filme ruim, mano. Puta que pariu, velho. É, eu, não, Enfim,
0: eu não consegui rever. Eu concordo com eu eu você, eu, tem que ser o último. Tem que ser o último, tem João Lito. Acabou. É, Cadê? Cadê?
1: Acabou, Cadê? acabou. Cadê? Tem que ser o último. E outra oh, oh, notícia boa agora, hein? É, rolou as imagens do X-Men, né? A volta da animação clássica. Sim, X-Men 97, as imagens, né? É, então as imagens, tem, um, tem uma imagem do Cable cheio de pochete. Eu fiquei louco quando eu vi a imagem. Eu falei, ah, o Cable cheio de pochete tá lá.
0: Que Cara, delícia. pra quem assistia, eu acho que todo mundo, né, independente se curtia ou não quadrinhos, assim, porque eu conheço muita gente fora do, do nicho de quadrinhos que assistia vorazmente a série dos, dos X-Men e conhecia, assim, como tinha muita adaptação de arcos dos HQs, né, tinha gente que conhecia bastante coisa relacionada aos X-Men sem ter, nunca ter lido um gibi, graças a essa animação que passava na Globo, né? E X-Men 97, né? Ela vai foi revelada algum, algumas imagens vai continuar diretamente da, de onde parou, né? Sim. De onde parou a série que hoje está disponível na, na Disney Plus. Eu cheguei Cara, a rever eu, eu, quando você eu tava na... Isso que eu te
1: Perguntar, Você conseguiu
0: rever? Eu, eu, eu tentei, mas eu não consegui. Mas eu vou explicar o porquê que eu não consegui. É, eu revi um tempão atrás, eu não lembro a, a, quando ela tava na Netflix ainda, cara. Eu vi quando ela tava na Netflix. A, agora, quando ela é na Disney+, Plus, eu cheguei a rever a primeira temporada, mas eu não continuei. É, é assim, cara, eu amei
1: X-Men na época, velho. Como eu me diverti isso, cara. Era muito legal ver as, as sagas adaptadas, né? A saga da Fênix Negra, a Guerra contra os Chiars... Cara, eu achei sensacional o resultado final de X-Men na época. Muito, foi muito legal, cara. Muito, muito legal. Mas, de novo, né? Aquela história. Tem o Allen, 13 anos, braço direito mais grosso que o esquerdo. Comia um pacote de chips, tomava Coca-Cola de 2 litros e tava tudo bem. Era outra energia, né? Era outra vibe. Eu tentei rever. Cara, não funciona. Não funciona mais pra mim. De novo, não tô dizendo que é ruim. Não tô dizendo que não é legal, acho que, eu acho que ela é a série de animação ao lado do Batman The Animated Series, que melhor adaptou né, uma, uma, um gibi, né, propriamente dito, eu acho que ela é muito legal no que elas propõem. É, mas o Batman The Animated Series, por exemplo, eu não acho que ele é uma adaptação, ele é só a melhor versão do Batman que existe, porque aquele desenho ele pega eu toda a essência do personagem e coloca eu é uma obra-prima ele desenho, eu tô revendo ele, devagarzinho, sem pressa. Tem dia que eu pego, eu assisto uns três, quatro episódios de uma vez, aí eu paro. Depois, meu, fico uma semana sem ver, depois eu volto. É uma delícia, cara, como aquilo funciona bem até hoje. E o X-Men, ele é um produto que ele caminha em dois mundos. Ele agrada o público dos quadrinhos, né? Então, ó, pra mim, as melhores histórias de quadrinhos são daquela época. Então, ele adapta as melhores histórias que eu li, que eu tenho a memória afetiva. Mas ele também era um produto feito para vender algo. Teve uma linha muito vasta de brinquedos na época dos X-Men. Então ele caminha um pouco ao lado com GI Joe, Transformers e tantos desenhos dos anos 80 90. Né? Ele também era feito para vender é, bonecos. Né? É, então eu acho que ele sim, ele acerta nas adaptações que ele fez. Mas para mim, eu Alan falando, eu acho que ele não sobreviveu tão bem ao tempo. Eu espero... Que eles mantenham a essência do original, né? De adaptar obras, né? Que nem, por exemplo, das imagens liberadas. É o Magneto, na época que ele era o. O, 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 o líder, da escola, isso. é. Da escola dos mutantes. Ele com aquele uniforme com M no peito. Ele cabeludão de mullet. Cara, eu espero que. Todo venha mundo usou mullet. É, todo a mundo usou mullet. Como se você não usou mullet, você não viveu. E tá na, tá na moda de novo, né? O pessoal tá voltando Sim. a usar mullet. Inclusive, eu tô deixando crescer os meus de novo. Não é zoeira isso, viu, ouvinte eu tô realmente deixando que eu fico de novo em breve. Meu vocês Deus me verão por aí. <risos> que bosta. Aí, aí, vamos pra última notícia, eu acho você assim, né? Essa, essa é, última é notícia pente... aqui que você colocou, eu não sei nem quem é. Quem que é Oppenheimer? Quem que é? Quem que é essa
0: desgraça? O que é isso? Cara, é o Oppenheimer, o criador da bomba atômica, cara. Da bomba ah, atômica. Eu verdade, senti. verdade. Cara, é o é um, um novo filme do do Christopher Nolan, foi divulgada só uma imagem, né, do Cillian Murphy como Oppenheimer, que é um filme biográfico, né, que é baseado numa... no, no livro da, da biografia do Robert Oppenheimer, né, ele é um físico teórico, também, que foi um dos caras que ajudaram no desenvolvimento da segunda guerra, das armas nucleares. Né. Ele é acreditado na história, né, como o pai da bomba atômica, né, cara, e, e... e ele foi um dos caras que participaram do projeto Manhattan. Não sei, né, cara, os noletes Vamos ver, como o Nolan tá meio que perdeu um pouco a mão, né, As últimas produções, o último filme dele que foi o, o Tenet, eu achei uma merda, é um filme completamente pretencioso demais, com um ritmo muito chato, arrastado, e antes também teve...
1: Ah, eu vou filme... defender o Dunkirk, hein, eu assisti e gostei, eu não entendi o Rage, eu Dunkirk? gostei, Você cara, gostou? nossa, juro que
0: eu gostei, eu achei um filme muito bem contado. Hum... Eu não gostei do Dunkirk, cara. é um filme muito frio Eu acho, muito frio Eu acho assim, tecnicamente ele é bom Tecnicamente ele é bom, imagina ele ter visto Ele num cinema que eu não fiz Mas como história Assim como levar a gente Ali pra dentro da história Eu acho ele bem, bem fraco nesse sentido
1: É, eu, eu gostei, cara Assim, Eu gostei as linhas de tempo é, é, Narrativas em tempos diferentes que elas se encontram Eu gostei mesmo do resultado final, velho E o Tenet eu não vi
0: ainda, né? eu, eu preciso ver Veja, veja, depois a gente vai falar sobre. Mentira, não vai falar, não, porque o filme é muito chato.
1: É, que depois que você falou que o Tennet era chato, aí eu fui ver o filme, ele tem 2 horas e 40 de duração. Aí eu fiquei com o pé atrás. Cara, imagina duas
0: horas disso. Ele, ele tem até uma boa intenção, cara. Ele é bem intencionado, mas, cara, puta que. De bem intencionado, o Bitucas também é. É uma merda que é de tem Boas
1: intenções, o inferno tá cheio e o Bitucas também. Também. <risos> Ah, vamos ver cara eu gosto de acompanhar as obras do Nolan né é, concordo com você que eu acho que ele erra né? ele tem altos e baixos eu acho que a carreira dele foi num ascendente assim perfeito até a origem né o Inception e depois ele começou a entrar nesses altos e baixos né para mim ele entregou a melhor versão do Batman até hoje que é a trilogia dele do Batman eu acho que aquele para mim é o Batman dos cinemas eu gosto muito do resultado final daquela trilogia mesmo tendo uma escorregada no último filme, né, que a gente até falou sobre isso aqui no Bituca passado. Aliás, se você não ouviu, procura o episódio, a gente fala do Batman. É o um dos melhores episódios é, é da história. É o melhor episódio. Eu não sei, esse episódio garante é que você vai rir. Escute aí, procure aí. É
0: episódio número... Cara, dois. eu gosto do... Eu gosto do Nolan, assim, eu não sou fã, não sou nolete, né? Mas eu gosto do Nolan porque, pela forma com que ele valoriza o cinema. Né? Por exemplo, se ele vai explodir um prédio, concordo, ele não vai concordo. pegar. Ele é, ele, é foda, vai... Falando, concordo. ele é foda. Ele é Ele vai pegar, ele... ele vai pegar um prédio e vai explodir. Ele não vai fazer um inciso É de verdade, sabe? ele vai estourar eu a parada mesmo. Forma... É, verdade. Sim, eu, eu gosto da forma como ele valoriza o cinema. Assim, que, que ele não é perfeccionista, mas ele tenta valorizar. Isso é muito importante e faz. E faz uma diferença gritante na tela, cara. Assim, para quem tá assistindo, é, é, é muito bom. É, é, assim, eu, ele tem boas coisas. Eu concordo, incluindo acho que a é incluindo aí a trilogia do Batman também que eu gosto bastante, uma das melhores coisas e é isso, cara. É isso. Então hoje nós tivemos a
1: edição Bitucascom, onde a gente falou um pouquinho do que tá rolando na de San Diego Comic Com. a gente tá gravando isso no sábado da San Diego Comic Con 2022, então ainda Estamos vai acontecer a... mais coisas, mas para você que é assinante do Bitucas, Only Haters, você sabe. Quando você assiste, aliás, assiste não, quando você escuta o Procurando Bitucas com óculos 4D, o episódio vai sendo atualizado instantaneamente com o que está rolando. Então, se você estiver escutando depois, você não vai conseguir ouvir ele instantaneamente. Você acha que o Nolan complica as coisas? Nós complica mais ainda aqui, rapaz. Aqui é obra-prima. Então, vamos olhar para os nossos recadinhos finais, começando com o dono, o homem mais inteligente, mais tenetudo da internet.
0: Galera, siga a gente em todas as redes sociais aí, Facebook, Twitter. É, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, vários outros, é, Entre lá no nosso grupinho, cara, no nosso OnlyRoad. Converse rede, com você o robô. Um dia, gente, converse com o robô. O robô xinga todo mundo, se xinga até a gente. No é, teremos o um episódio aqui com o um robô ao vivo com a gente. Promessa, também, ele vai fazer promessa. uma participação. Promessa. Ele é uma da. Ele é, ele é, cara, é uma das coisas pioneiras, assim, vai ser o primeiro podcast gravado inteiramente por um robô <risos> estamos a Tesla tá de olho nele, cara o, o, o doido lá da Tesla quer comprar, quer comprar o robô do Bitucas porque o William é um dos melhores programadores da face da Terra William, é o nós hacker Hacker bituqueiro. Paga nóis. <risos> Pessoal, pra
1: você que escutou até aqui, né? muito obrigado. Como o dono já disse, siga a gente em todos os lugares, inclusive na puta que te pariu. Um beijo nos, no seu coração. Nos vemos no próximo episódio, no próximo Drops, na próxima vida, na próxima esquina. Um beijo e